0: Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode rediffusion. Alors, ce n'est pas n'importe quelle rediffusion, c'est l'un de mes épisodes préférés et j'avais très envie de vous le reproposer. C'était le quatrième épisode et il a été publié le 19 mars 2018. Je recevais Mario Piromali, un serial entrepreneur rennais. D'équipier chez McDonald's, il est devenu l'un des plus grands franchisés de France. C'est un entrepreneur particulièrement inspirant et cet épisode fait partie de l'essence même de Serial Entrepreneur. Né d'une famille immigrée italienne avec 10 frères et sœurs, ses parents sont venus en France pour trouver du travail. Mario effectuera sa première expérience hôtelière sur l'île de Quiche pour le chat d'Iran. La suite, c'est lui qui vous la racontera. Sa première expérience, sa découverte de McDonald's, le premier établissement français à Strasbourg en 1979, toute son aventure chez le géant américain, la création de son fonds de dotation dédié à la jeunesse bretonne, vous saurez tout. Je suis convaincu que cet épisode vous plaira et je suis curieux d'avoir vos retours sur Instagram, sur LinkedIn et par mail. Petit rappel avant de lancer l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Moi, je vous souhaite une excellente écoute et à très vite. Bonjour Mario. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoutez, c'est un grand plaisir de parler à la jeunesse.
0: <rire> bah on va commencer avec euh, ton parcours. Ouais. Euh, c'est vrai que tu es, es né dans l'Est de la France, de parents immigrés italiens. Mm -hmm. euh, tu as fait une école hôtelière de Strasbourg. Donc ouais. Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est euh, au tout début, euh, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre Est-ce que, euh, est que tu voulais devenir entrepreneur déjà dès le départ ou pas du tout Pas du tout, pas du tout.
1: Effectivement, d'abord, je, je viens de l'Est de la France. Je suis né dans une famille... Euh, je dis ça parce que le contexte est important une famille immigrée italienne, j'ai dix frères et sœurs, et mes parents étaient venus là pour trouver du travail. Donc je dis ça parce que euh, quand on habite euh, le fin fond de l'Italie, qu'on n'a pas de travail et qu'on est obligé de monter jusqu'au bout de l'est de la France, qui pour un Italien du Sud, c'est la Sibérie, il faut avoir beaucoup de courage. Et euh, moi, je revendique avoir hérité de ce courage, de mon père et de ma mère. Donc, euh, je n'ai pas voulu entreprendre tout de suite. Moi, ce que je voulais faire, ce que j'ai toujours pensé, euh, d'abord inconsciemment, et puis euh, les mots sont arrivés après, est que servir était le plus beau métier du monde. Je voulais servir. Servir quelque chose, servir quelqu'un, enfin, servir. Et euh, c'est quelque chose d'assez simple hein, que de servir, mais quand on est quelqu'un de simple on essaie de faire des choses pas trop compliquées. Euh, donc j'ai tout de suite été à l'école hôtelière à Strasbourg. C'était un établissement public, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être accepté. J'ai fait un, un BEP, euh, hôtellerie-restauration, avec option restaurant. Donc moi, ma spécialité, c'était de servir les gens.
0: Tu as eu une première expérience euh, après l'école hôtelière, de huit mois au service du chat d'Iran. Alors une expérience quand même assez atypique. Comment ça s'est passé ah, je vois Qu que vous très porté bien renseigné. <rire>
1: Effectivement, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait un BEP. Et je devais normalement faire un bac hôtelier, puis un BTS. J'ai rapidement arrêté après le BEP, non pas que je n'avais pas les capacités, même si j'étais un élève plutôt moyen, mais j'ai eu une offre par un groupe d'hôtellerie-restauration qui devait s'occuper de mettre en place sur l'île de Kish, en Iran, un complexe hôtelier très haut de gamme pour les têtes couronnées. Ce complexe hôtelier se trouvait sur, euh, en, Iran, se trouve en Iran et était euh, commandité par le Shah d'Iran. Euh, ils ont été choisir quelques, euh, des cuisiniers euh, dans certains hôtels euh, et, et puis ils ont été chercher des serveurs à l'école hôtelière de Strasbourg. J'ai fait partie de cinq personnes qui ont été sélectionnées pour partir en Iran. Donc j'ai immédiatement dit oui et j'ai dit non aux études. Donc je suis parti en Iran pendant neuf mois exactement. Alors pourquoi neuf mois Parce que après neuf mois, euh, la saison s'est arrêtée et puis euh, le chat s'est fait renverser. Donc ça n'a duré malheureusement ou heureusement, c'est selon, euh, neuf mois. Mais neuf mois assez extraordinaires dans ma jeune vie de, de jeune travailleur. J'avais à peine 18 ans je ne connaissais rien au monde, je partais euh, au soleil ouais. dans un pays complètement différent d'une autre aujourd'hui, et je servais pratiquement tous les jours une tête couronnée. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui, qui marque, hein, qui marque beaucoup.
0: Ensuite, en 1979, tu intègres le premier McDo de France à Strasbourg en tant que simple, simple équipier. Euh, donc c'est ta première expérience à McDo. Comment ça s'est passé euh, Dans quel état d'esprit tu étais euh, et puis pourquoi McDo déjà, Oui, en
1: 79, je rentrais d'Iran, comme je l'expliquais mmh. tout à l'heure. J'ai commencé à travailler à Strasbourg, puisque c'était mon, mon point de chute, dans des bars ou des restaurants à Strasbourg. Et puis, euh, j'ai su qu'un nouveau restaurant ouvrait dans un nouveau centre commercial au plein cœur de Strasbourg. Ce restaurant s'appelait McDonald's. Je ne savais pas ce que c'était et j'avais jamais entendu parler de ce nom-là. J'y suis allé par curiosité, j'y ai trouvé là-bas un manager qui était avec moi en Iran, comme quoi la vie réserve quelquefois des surprises. Et ce manager me dit « qu'est-ce que tu fais Arrête la restauration classique, postule donc chez nous. » J'ai un petit peu regardé ce qui se passait autour de moi, j'ai vu une nouvelle forme de restauration. Ouais. On est en 79, hein. personne ne connaissait McDo. Et moi je venais de la restauration plutôt gastronomique, et j'ai vu ces, ces plateaux, ces gobelets en plastique, ces pailles, ces serviettes, ces euh, sandwiches. Et moi, ça m'a plutôt inspiré. Et j'ai bien aimé le côté euh, « tout est bien encadré, mmh. le restaurant est plutôt clair euh, ». Tout était organisé. J'avais perçu le sens de l'organisation de cette enseigne. Et effectivement, j'ai démarré euh, dans ce restaurant à Strasbourg comme équipier. Pas comme simple équipier, mais comme équipier, oui. parce que c'est un, un poste euh, euh, noble chez nous, puisque c'est celui avec lequel vous avez affaire quand vous venez dans un McDo. C'est très important.
0: C'est clair. Et tu as fait combien de métiers à McDo pour euh, devenir, avant de devenir franchisé Alors, je, je, je
1: suis resté à Strasbourg quelque temps, et puis très vite, je suis parti euh, parcourir la France pour aller ouvrir les nouveaux McDo pour les nouveaux franchisés. Oui. Donc, j'étais équipier manager puis directeur et, et euh, mon travail consistait dans une nouvelle ville, une fois que McDo avait implanté un, un nouveau restaurant, à trouver des fournisseurs, à chercher, à, à travailler avec la NPE, trouver les, les personnes pour travailler chez nous, à former les managers et à aider le franchisé, à mettre en place son restaurant. Donc j'ai acquis une expérience purement McDonald's mmh. assez forte, j'ai fait ça pendant 9 ans et puis j'avais moi la volonté de de travailler, de réussir je dis ça parce que je fais référence à mes origines mm. et c'était vraiment et c'est toujours ancré en moi on, on, pour y arriver ben, il faut, 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 faut faire des efforts il faut se donner et c'est vraiment ce que j'ai fait j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé mais ça m'a toujours plu en mm. fait, donc j'ai gravi tous les échelons jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je devienne franchisé et là, les choses se sont gâtées parce que j'étais euh, à l'époque peut-être un des salariés qui avait le plus d'expérience chez McDo, déjà. Donc j'imagine qu'ils comptaient sur moi pour l'expansion de McDo en France.
0: Tu avais quel âge à cette époque Et
1: j'avais euh, 28 ans. Okay. Et donc euh, j'étais, euh, sans vouloir... Enfin, je dire, pour McDo, je, je représentais quelque chose d'assez important. Quoi, hein Ils avaient beaucoup misé sur moi. Ils m'avaient permis beaucoup de formation. Je suis plutôt un autodidacte, donc ils m'ont formé. Quoi. Et j'ai demandé à être franchisé. Et puis là, et puis là, euh, là on m'a tout de suite dit non. Euh, pendant, dès l'âge de 25 ans, j'ai demandé à être franchisé. Et pendant allez, 4 ans, j'ai essuyé des refus. Des refus, des refus. Et à chaque fois, on me disait bah, c'est pas possible, t'es trop jeune, c'est pas possible, t'as pas d'argent. Donc, euh, écoute, tu nous en parleras un peu plus tard. Jusqu'au jour où à Grenoble, pour être précis. Après l'ouverture d'un McDo à Grenoble, j'ai demandé à être franchisé. Et là, le, le, le président de McDonald's France euh, devait partir de la France pour prendre l'Europe. Et euh, après un concours de circonstances, m'a dit, écoute, puisque tu insistes tellement, on vient d'ouvrir un McDo à Rennes, ça fait 8 ou 9 mois, comme quoi 8 ou 9 mois, ça me poursuit dans ma vie. Euh, eh bien, euh, il ne marche pas. C'est le plus petit McDo en France. J'arrive pas à trouver de franchisé. je vais le fermer bientôt. Donc, euh, si tu veux le prendre, va vas-y, vas-y le week-end prochain, tu me dis ce que tu en penses, et si tu veux, tu peux l'avoir. Voilà comment les choses sont arrivées.
0: Et ce premier euh, McDo, c'était celui de Rennes-Colombia, C'était
1: Rennes-Colombia. Voilà. Je suis arrivé à, à Rennes, euh, je pense que c'était hein, au mois de, de septembre ou octobre, quelque mmh. chose comme ça, novembre peut-être j'ai découvert l'aéroport, la ville de Rennes et j'ai découvert ce nouveau McDo dans ce nouveau centre commercial, mmh. Columbia, ouais. qui venait juste d'ouvrir. Ce qui explique aussi pourquoi les commerces ne marchaient pas encore vraiment bien. Mmh. Et eh bien quand, euh, quand euh, McDo voulait le fermer, moi quand j'ai été là-bas, j'ai vu, j'ai regardé autour de moi, j'ai été sur la dalle du colombier j'ai levé les yeux et pour moi c'était la défense. Ça ne pouvait pas ne pas marcher. Donc euh, j'ai tout de suite téléphoné à, à ce fameux président et je lui ai dit, écoute, moi je suis preneur, je je prends ce restaurant. Et euh, restait le problème de l'argent parce que là on parlait d'acheter un restaurant ouais. et avec ma paye de directeur euh, je ne pouvais rien faire et j'avais pas de fortune personnelle. Donc ils ont été super sympas, vraiment super sympas. Ils m'ont permis de de racheter le restaurant tout en me le louant mmh. et en me disant tu as un an et demi pour l'acheter. Euh, non, tu as trois ans pour l'acheter, pardon. Okay. Et j'ai mis un an et demi pour
0: l'acheter. Donc ça, c'était en 1988, c'est ça Exactement. Ensuite, en une dizaine d'années après, en 2002, euh, donc il y a une joint venture, euh, une co-entreprise qui a été conclue entre McDonald's France et toi. Mmh. Qu'est-ce que c'est en fait euh quoi la différence Je vois que tu super mevant bon, bien renseigné,
1: <rire> bravo. Hein. <rire> Effectivement, d'abord de, de 88 à 2004 exactement, pardonne-moi la précision. Mm -hmm. euh, J'avais trois restos okay. qui m'appartenaient à 100%, et euh, il y avait d'autres mcdo qui étaient ouverts à Rennes, celui d'Alma, celui de Redon et celui de Clenay, ainsi que Fougères de fougère Donc il y avait d'un côté des restaurants qui appartenaient à McDonald's France. Et de l'autre côté, trois restaurants qui m'appartenaient. J'ai proposé à McDo de devenir leur joint venture, ça veut dire leur partenaire, pour que je rachète leurs restaurants et qu'on les fusionne tous ensemble et qu'ils qu nous appartiennent et à McDo France et à moi à 50-50. Moi, je devenais le président de la société et l'opérateur qui allait gérer ces restaurants et en ouvrir d'autres. Ils, ils m'ont accordé ce contrat de joint venture que j'ai toujours aujourd'hui donc qui me permet aujourd'hui d'avoir plus de restaurants mais qui ne m'appartiennent qu'à 50% qu'est-ce que ça veut dire qu'il m'appartient à 50% ça veut simplement dire que je gère les restaurants 100% et qu'à la fin de l'année je reverse 50% des bénéfices quand il y en a à McDo donc voilà mais c'est un partenariat qui fonctionne très très bien puisque moi ça m'a permis de m'éclater de de m'épanouir d'avoir euh, plus de restaurants, d'assouvir ma soif de, de vouloir euh, une, une espèce d'expansion euh, importante sur cette ville et cette agglomération de Rennes. Euh, et puis, euh, je pense que ça leur a servi aussi à eux, puisque le résultat aujourd'hui fait que nous avons 21 restaurants mm -hmm. qui fonctionnent plutôt très bien, avec, euh, avec bien sûr des problèmes comme partout, mais ça marche plutôt pas trop mal. Quoi.
0: Plus récemment, tu as... Alors, je ne sais plus en quelle année, mais tu as créé euh, Yahoo Bretagne. C'est un fonds de dotation pour la jeunesse. C'est permettre à des jeunes d'accéder à l'entrepreneuriat en les mettant en relation avec des chefs d'entreprise aguerris. Pourquoi tu as décidé de monter euh, Yahoo Bretagne Tu sais,
1: <coughs> je reviens euh, à ma toute euh, petite jeunesse. Et euh, si je regarde les choses avec une certaine lucidité, je pense que j'ai eu beaucoup de bol, quoi. Il y a eu beaucoup de travail, et j'ai eu du bol. Et puis j'ai eu aussi, sur mon parcours, des personnes, et particulièrement une entreprise, qui a cru en moi. Dans mon cas, c'était McDo. Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, avec de ma part, beaucoup de travail. Mais ça n'aurait pas été possible s'ils ne m'avaient pas fait confiance. Et depuis euh, les années euh, 79, je travaille qu'avec des jeunes. Et je sais que les jeunes ont beaucoup de talent. Et je sais aussi que les plus âgés ne le savent pas ou ne le remarquent pas. Par ailleurs, les jeunes eux-mêmes ont... se méfient des plus âgés. Ce n'est pas leur monde. Et tout ça, c'est bien normal. Donc, j'ai voulu en fait rapprocher ces deux mondes avec... Euh, l'outil de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai réussi, alors que je venais de rien, il n'y avait aucune raison que tous les autres jeunes qui ont envie d'entreprendre n'y arrivent pas. Donc, j'ai voulu créer Yahoo. Yahoo, c'est un fonds de dotation dédié, comme tu le disais, à la jeunesse bretonne qui veut entreprendre. En fait, j'ai voulu faire en sorte que tous les jeunes de moins de 30 ans, 35 ans, qui étaient en Bretagne et qui ont un vrai projet d'entreprendre une, ou une entreprise de moins de 3 ans puissent être accompagnés par un chef d'entreprise qui a les valeurs de Yahoo, c'est-à-dire vouloir généreusement, sincèrement, accompagner un jeune, se mettre à son niveau, parler sa langue, parce que quand on a 45 ans, on ne parle pas la même langue qu'un jeune de 22 ans, on n'a pas les mêmes ambitions, donc il faut se mettre à ce niveau-là, et se souvenir qu'un jour, nous aussi, on a eu 22 ans. Et bien ces chefs d'entreprise qui ont réussi et qui ont ces valeurs-là, Parraine chacun un jeune dans des domaines complètement différents. Les jeunes viennent avec des projets tous différents, beaucoup sur Internet, mais ça peut être aussi euh, un restaurant, un salon de thé, un magasin de fringues ou euh, dans le service. Et euh, il se passe des trucs assez incroyables en fait. Dans, 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 dans je suis très fier de ça. Je suis vraiment très fier de ça parce que voilà quelque chose qui n'a aucune prétention, qui n'a dans lequel on ne donne pas d'argent, mais qui a beaucoup de valeur valeur pour les jeunes et valeur pour les chefs d'entreprise. Puisque d'un côté, les jeunes, sont, on leur fait confiance, on leur tend la main, les plus âgés les accompagnent, le monde de l'entrepreneuriat les regarde et s'occupe d'eux, et puis des chefs d'entreprise reparlent avec des jeunes, se rendent compte que ça passe bien, apprennent beaucoup, et tout ça c'est extrêmement positif. Donc voilà, donc il se voit euh, entre le chef d'entreprise et son jeune filleul, quand ils veulent, une fois par mois, une fois par semaine, par mail, par rendez-vous, enfin, ils font leur petite sauce à eux. Ça, c'est un premier pan. À deuxième pan, tous les jeunes ensemble se voient au moins une fois par mois qu'entre eux. C'est le café des filleuls. Ils parlent de, de problèmes qu'ils ont entre eux. Chacun pitch les uns pour les autres. De temps en temps, ils nous demandent de faire venir un expert sur un sujet, ce que nous faisons. Et puis, une fois tous les quatre mois, nous réunissons tous les jeunes et tous les chefs d'entreprise pour que ensemble ils puissent parler et enfin le jeune qui est avec euh, un certain chef d'entreprise puisse en découvrir d'autres et parler de ses problèmes comme ça tranquillement euh, en, en toute convivialité et vraiment sans chichi quoi. Euh, Yahoo ça marche bien parce qu'on on se prend pas au sérieux parce que parce que c'est simple parce que c'est jeune.
0: Donc c'est c'est un peu du mentoring. Oui. Et justement, en parlant de mentoring et des rencontres, est-ce que tu as eu des mentors Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont marqué ta vie euh, d'entrepreneur
1: Alors moi, mon premier mentor, ça a été euh, mes parents.
0: Qui, qui faisait quoi comme métier d'ailleurs
1: Mon père était mineur de fond. Okay. Hein Donc, euh, je pense qu'on peut avoir des mentors dans n'importe quel métier. Mm. Et euh, ça, ça dépend comment on regarde la personne. Hein donc, mon premier mentor, ça a été euh, mon père et mes, mes parents, ma mère aussi, puisque euh, élever euh, 11 enfants, c'est pas simple. C'est un vrai travail, une vraie organisation. Et derrière, euh, mes autres mentors, ça a été mes collègues de travail. Parce que, figure-toi que dans la vie, les mentors sont ceux qui vous apportent quelque chose de positif, mais aussi, je dis ça parce que j'y crois très fort, ceux qui se comportent pas bien. Et moi, j'ai observé les deux. Il faut toujours avoir autour de soi des gens qui se comportent pas bien. Ça te permet de te dire, ça, moi, je ne le ferai pas. Tu vois Mon autre mentor, ça a été McDo. Cette entreprise qui, pour moi, je suis désolé de, de, de le dire, mais je parle de moi, est plutôt une entreprise extraordinaire. Voilà une boîte qui a plus de 60 ans, 70 ans, qui porte des valeurs assez méconnues du grand public, mais finalement, elles sont sans doute... Euh, reconnu puisque ça fait 70 ans qu'on qu marche bien, qu'on est les, nu les numéros un Ça fait 70 ans qu'on change, qu'on se modernise, qu'on se rajeunit, justement. Donc, pour moi, ça a été un mentor. Et puis après, en arrivant sur Rennes, j'ai trouvé des chefs d'entreprise euh, euh, qui m'ont inspiré. Alors, je ne vais pas tous les citer, tu vois, parce que oui. j'en oublierai, mais... Euh, je ne peux pas, par exemple, ne pas citer un mec comme Daniel Jolin. Mmh. Daniel Jolin, c'est un chef d'entreprise du de département qui vendait des photocopieurs, qui a réussi, qui est devenu le président de Konica Minolta, et puis qui, maintenant, je crois, est à la retraite. Enfin, il dit qu'il est à la retraite, mais il n'y est toujours pas. Et entre les deux, il a fait beaucoup d'immobilier. Eh bien, voilà cet homme qui a réussi, qui n'a pas besoin de travailler, qui continue à faire des actions pour le territoire. Il rend... Au territoire. Il a fait le marathon vert et plein d'autres trucs comme ça. Ça, moi, ça me marque. Voilà quelqu'un qui réussit, qui n'a besoin de rien et qui veut continuer à rendre au territoire. Moi, ça, ça m'émeut et ça m'inspire.
0: donc Tu parlais justement de, de tes sources d'inspiration. Euh, moi, je pense que tu es une source d'inspiration pour les jeunes qui démarrent en entrepreneuriat aujourd'hui. Euh, quel conseil donnerais-tu à, à un jeune qui veut se lancer ou qui justement hésiterait à se lancer dans l'entrepreneuriat
1: De croire en soi, d'abord. De, 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 de croire en soi, mais pas bêtement. Ce n'est pas parce qu'on croit en soi que tout est permis. Il faut pouvoir se regarder. Alors, tu sais, ne, ne, ne prends et ne prenez pas ça comme quelque chose de, de spirituel. Mais il faut qu'on soit capable de sortir presque de son corps et de se regarder agir. Il faut s'écouter parler. Il faut s'auto-corriger. Si on est capable de faire ça, et on est capable à 18 ans, à 20 ans, et bien on est capable d'aller loin, parce qu'on s'auto-maîtrise. Puis après, il faut être capable de s'adapter. Tout est possible dans la vie, même le meilleur. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ne l'est peut-être plus demain. Ben, il faut être prêt à ça. Donc, l'adaptabilité est extrêmement importante. Et puis, il y a une force extraordinaire que je conseille à tout le monde, c'est la persévérance. Ne pas être persévérant, c'est baisser les bras, et baisser les bras, ce n'est pas avancer. Une fois qu'on on est sur ce chemin-là, euh, je, je crois qu'il faut jamais oublier d'où on vient. Et euh, avoir euh, un jardin de bienveillance dans sa tête. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. La bienveillance, ça nous permet de comprendre les autres. Quand on comprend les autres, on sait ce qu'ils veulent et on sait quelquefois leur vendre à ce moment-là. La bienveillance, c'est un outil, c'est quelque chose qui sert pour sa propre réussite. Et puis, quand on a dépassé tout ça, et quand on était bienveillant, quand on a plutôt réussi, quand on se sent bien, il vous reste une chose à faire dans la vie, c'est être bienfaisant. Après la bienveillance, vient la bienfaisance. Une fois que tu as réussi, tu dois en faire profiter les autres. Voilà le conseil que je donnerai.
0: On va parler maintenant du futur. Euh, quel est ton, tes prochains projets euh, Il y a notamment le McDo de la gare.
1: Effectivement, on a gagné le concours pour euh, implanter un McDo à la gare. Je suis très content, très fier, parce que c'est un peu symbolique, emblématique pour une, une marque comme la nôtre, que d'être présent dans cette nouvelle gare de Rennes, euh, qui va être euh, un, un endroit extraordinaire aussi. Euh, donc on, on va l'ouvrir sûrement cet été, quelque part entre le mois de juillet et le mois d'août, en fonction des retards des travaux. Euh, ça sera un restaurant euh, qui va être extrêmement fréquenté je l'espère et euh, voilà, ça sera mon 22 e restaurant je suis très fier de ça
0: et puis il sera un peu atypique puisqu'il puisqu sera aux couleurs de la Bretagne
1: alors, <rire> effectivement, effectivement il, il, a, il a une pré prédominance de couleurs qui sont noir et blanc et ça tombe bien puisque c'est les couleurs de la Bretagne savez, le noir et blanc c'est intéressant comme couleur mmh. hein. c'est un peu comme le bien et le mal comme, cette dualité qu'on a tous en nous avoir ces, cette, ce, ce noir et ce blanc, cette dualité, c'est important de les reconnaître, savoir qu'on les a, et le noir et le blanc, pour pouvoir s'en extraire. Et ne jamais oublier que dans le blanc, il y a des germes du noir, et dans le, blanc, et dans le noir, il y a des germes du blanc.
0: C'est vrai, c'est beau. <rire> euh, avant dernière question, euh, pour toi, qu'est-ce qu'un serial entrepreneur
1: c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait je ne crois pas que ce soit une qualité extraordinaire en soi ce qui compte c'est de faire bien les choses le, le cumul des choses n'a de sens que si ça a du sens alors céréales entrepreneur, oui si ça a du sens à chaque fois
0: et, euh, et dernière question quels sont les entrepreneurs que tu me conseillerais pour un prochain podcast
1: alors Daniel Jolin, je t'en ai parlé tout à l'heure mais il y en a plein d'autres Guy Canu, euh, Christian Rouleau, qui est un, un immense entrepreneur du département. Tu vas avoir beaucoup de mal à avoir un rendez-vous avec lui, mais si tu arrives à le décrocher, dresse euh, tant une oreille attentive, parce que sa langue est instructive.
0: Je te remercie Mario pour, avec euh, plaisir. pour le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment un plaisir.
1: C'était un bon moment pour moi, ça commence bien la journée. Ça fait du bien de... Ben, de parler de ces choses-là, tu vois, parce que euh, c'est comme une espèce de, de salaire, quoi, qu'on l'on se donne à soi-même, que de sortir euh, tranquillement les choses qui, je l'espère, et c'est pour ça que j'ai accepté, serviront à quelqu'un. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses.